0: 所以他觉得说，对方去找辅导老师，是因为我传那篇给他看，对方整个看破，他觉得打小作文的那个人已经快要失控了，变成说，因为我是一个有所作为的中间人，对、啊，然后你就会觉得说，哇，靠，你这个比我还劲爆。875 lucky i n y 年幼无脆气，大家好，我是8一七，我是88。欢迎收听今天的繁星熟事。没错，我看起来你情绪有我就要回来了。哎
1: ，好，那我们今天要干嘛
0: ？大家还记得那个上礼拜我们在聊什么？上礼拜就是聊那个朋友的中间人，那这礼拜就继续咯。哈哈，第三者，没错，成
1: 为第三者的故事，这样听起来比较有那个冲击力吧，有点洪世贤的 feel， 八点档的风格。今天要从我开始发表那个我的事故案例。对吧？
0: 你不是说你是故事嗎很长哎、欸
1: ？事故啊，我都打事故啊，你都那个啦。每次打字给巴西，其他都会按自己的那个想法去重新诠释跟解读。他每次得到的那个结论都会跟我预想的不太一样，让我每次沟通都感觉很刺激。因为
0: 跟你对话的人是个很不受控制的人。不会，我有时候也蛮有控制的。<笑>你这个苍白的辩驳，会容易被激将法那个影响。激将法。嗯我们之前不是讨论过吗？对啊，我对对有那个回忆被催化了。好了，那我 run 一下
1: 上一次在讲什么？上一次我好像是有聊到那个我中学时候遭遇到那个可爱的中间人，对不对？然后还有受到他们收容跟保护的调皮当事人，有点那个 S C P 的感觉，收容失效，因为他后来那个当事人有点失控吧，就是我迁怒嘛。今天就想要比较详细的分享一下，当我自己成为中间人的时候。我遇到过哪些纠结，还有顾虑或考量？我自己夹在中间的故事。哎，事故好，你准备好了吗？好，我准备好了。<笑>开玩笑啦，有点长，那我先从那个事件开始，经过开始讲起，然后之间再穿插一些我个人的解读。这个事情刚好就是我前些集数都有概略提到的那个深夜惨叫的室友事件。对，如果有听的话，应该有点印象。先介绍那个主角通灵少女阿姐。阿姐是因为那个，因为之前大家不是打那个阿。啊啊都会打啊啊啊啊，对啊，因为他很会啊啊，所以就叫他啊姐。然后还有一个是跟我比较亲近的歪妹，为什么他是歪妹？因为我觉得他所以叫 YU。你有 get 到吗？我觉得很可爱啊。有啊，弯腰油桶。那个不是跟我想的不一样，<笑>跟那个邮筒什么关系啦？啊、你说很可爱啊，是
0: <好>那个油桶哈。嗯、然
1: 后嘘嘘，安静肃静吼、哦。所以一开始呢，我跟那个歪妹，因为连番受到过几次那个啊姐啊，她会在三更半夜还是凌晨。的时候会发出尖叫声，然后被他吓醒，然后已经下开学两三周都这样了，然后就开始有点精神不济。反正我们就找了一天，然后我跟那个 Y 妹很委婉的去问了那个 R 姐说这样的情况是怎么造成的呢？据她本人所说啦，她有一些忧郁症的关系，然后另外一部分是她会受到那个能量场的干扰。这样对，那之前也有提到说这个 R 姐呢，她自称是灵感很强的人，今点那个盯着一个空旷处发出微笑的那个事件就不提了的。然后甚至他说会因为他说在那个置物柜里面有塔罗牌嘛，他那个塔罗牌会影响到他的睡眠，会让他出状况。哎，我觉得如果真的是这样的话，我就很怀疑他那副塔罗牌是不是有没有可能会卡到了什么不好的东西。你看那个水晶矿石一类的东西会需要去净化嘛？那塔罗牌或许也应该要比较办理一下，毕竟用久了可能都会沾。负面能量之类的，对吧？灵性老师的解读，你有 get 到吗？有。你现在是初级魔法师，还没那个转职，修炼久点就可以拿又粗又大的魔法杖了。然后唱那个修炼爱情，怎么修炼爱情？<笑>好、啊，不要乱讲、啊。那个八千七说他不会去印证十八家老公老婆，让我觉得很震撼。我们刚刚聊那个摩尔庄园都会印证怎么家人，对不对？对啊。对啊。你不想要扩充
0: 你的鼹鼠家族？我是系统认证的未满十八岁，怎么可以？我、哦、超好
1: 笑，系统认知你那个根本是系统抽风，就是那个卡 bug 吧。但有些系统本来就会性别设置，还有什么年龄设置会跑掉。我觉得你可以再重新设定一下。回提吼、哦，那个阿姐她有跟我跟外卖有提出一个要求说，说就是如果呢可以每天多跟她聊聊天，然后就是帮助她缓解压力的话，啊或许她可能就是不会这么经常尖叫啦。但是因为个性方面的问题，所以我们相处起来就不是很愉快。快，嗯，所以我跟 Y 妹对这件事情一直都很为难，因为这很像是说我们要好生的哄着她，哄着这个阿姐，然后求求这尊大佛今天不要发作，然后今晚让我们一个安好的睡眠，感觉就很像是我们养了一个脾气不是很好的宠物，然后我们要哄它，什么都顺着他那种感觉。总之就是很不好相处，然后经常你跟他讲话都会是那种三两句话，你会觉得自己被疯狂冒犯的那种，他会跟你说你长得很大众脸呐、啊。然后他怎样怎样讲一些你觉得跟人相处不会看人家脸的时候想讲什么就讲什么，而且还会带有一点攻击性，态度还是那种从容不迫，然后有点像是老师在指点你的那种感觉，告诉你说你就是怎样怎样了，而且你会觉得被人身攻击到，精神压力就很大。嗯，这件事情在过了一阵子之后，又真的扛不住了，所以我就跟外妹鼓起勇气去跟阿姐说，听有没有考虑就是去申请单独住双人生。宿舍这样，因为他如果单独住的话，他也不会需要再接受可能跟他同寝室的人的那个压力嘛，他自己可以避免掉跟别人同住的时候会发生的一些摩擦，啊、那对他来说应该也可以睡得比较安稳。嗯、跟别人住其实自己也不是很自在啊，那、嗯、我觉得这样很两全其美，对双方来说都挺好的，我们可以睡得好，他也可以一个人逍遥自在。嗯、对，然后我跟 Y 妹甚至是我们是查好那个、哦、校方的注册资讯才去找他沟通的。所以这是资讯都有依据，也有跟他提供这样这件事情还是非常失败，因为那个阿姐她很不愉快的感觉到，她克制住那个自己很悲愤的那个情绪，就是很悲伤又很愤怒啊，那种夹杂的情绪，她就质问我们说凭什么？凭什么是他应该要搬走？然后凭什么他应该要一个人住？其实我觉得这提问就很怪，因为觉得住的也不自在啊。二来为什么会是造成问题的人来问这这个凭什么？他觉得问题不在他，他要说什么？为什么不？是宿舍的其他人要搬走，就是觉得受到他干扰的，我们应该要搬走，应该是这样才对。提出了一个灵魂的质问，就是他骂我跟 Y 妹，你们这是用多数决在针对我，好辣哦，好辛辣的妹妹啊，不辣姐姐，她是学姐，辣姐姐，你喜欢辣姐姐吗？我不喜欢诶、欸，而且她这样很机车、欸，<笑>她这样很辣
0: 、啊，欠打，不行不行，有有。有有嗯、有争议，有争议啊！完美
1: 的十八家泼辣的老婆，但、嗯啊、坦白说，我觉得他这样讲也没有错啦。多数决嘛，多数决的暴力太不应该了。反正我听了就很火啦。我不懂那个什么多数决暴力，因为我就是在多数决下面受贿的，对吧？我就是都没么我圆不回来。总之，这个时候开始我，我我跟外卖这个时候是站在一起的，就我们一同和而且之间摆明了，就是双方对彼此都很不爽。所以你看，一开始我没有站在中间，再来我会位移到炮火最猛烈的中间地带。我先要交代一下，反正，在上述那种无效的对话以后，又过了一阵子一段时间，然后发生了另外一件事。一天凌晨时分的时候，我们再一次听见了凄厉的惨叫声。那天特别惨。我印象还蛮深，我那个醒来之后，整个心脏跳超快的，就吓烂，不是吓蛋，吓烂、哦，然我发信息。哦、七七<笑>然后这时期，我和外妹已经是那个好久都没有睡过一次好觉，所以气色也都很糟糕，忍无可忍了。外妹就搬下床，她就走到那个阿姐的床位去拍她的床板，想要把她叫醒，这样叫醒她，然后问她到底是怎么了？问说哈 e 你怎么了？还好吗？为什么又在叫？是发生什么事吗？嗯，我就窝在床上，很窝囊俗辣、哦，很苏拉，我默默的安抚。自己那个一直跳的小心脏，后来那个阿姐也确实，她有被喊醒，她就跟外卖说：“你这样是把我吓得不轻。”后续还有一系列的相关感想，比如说她有讲，她还有拉我的脚、欸，哎，就是说那个外卖不只有拍床板，其实还有拉她的脚，谁知道她要干什么？搞不好她是要来把我揍一顿呢、欸？万一她那时候要对我不利怎么办？提出这一系列的困惑跟质问，就是越到后期，她并不是当下反应就这么大，也不是当下。啊，那一段时间就提出这些质疑控诉，对，然后其实我印象呢还有说说，么啊，万一他那时候拿刀刺我怎么办？就是他有讲，就是比较可能荒谬吧，但是也不能说他这些质疑没有根据，只是说就一般人不会有这样的联想。或许他是想要表示出自己确实精神压力不如常人。对，那这跟后续的发展有关啦、啊。个人就觉得他这件事情是是过越久他越害怕，不符合常理。一般人都时间过越久应该是越平息，发言就。越来越耸动，那就因为他发言越来越耸动的这个部分，我就嗅到了一股好像风雨欲来的那个气息。尽管说我对这个人几乎都没有好感，也确实和 Y 妹更有共感，但是我觉得就是再这样下去反而会很糟糕。一直表现出跟 Y 妹比较亲近的这个状态继续下去的话，我可能会很糟糕。那个时候就意识到说自己的这个立场问题，那我也实在不想要再看两方人这样凑着。过日子就想说应该要摆脱这种状态，争取无事一生轻的那个，夺回自己美好的日常生活。那、啊、所以我就决定说要先去跟阿姐讲清楚。其实这件事情还蛮有心机的，我觉得。那我先跟她讲说，你那个情况哦，真的让我很困扰。也有表示说，其实不只是她，连那个 Y 妹对你，也就是对这个阿姐的反弹跟反抗，其实我也很困扰。这部分是真心的。虽然说我这个举动是有一点小心机，但是其实我讲的话都是。肺腑之言，没有毁人设吧？我是个真心真诚待人的温柔的人，嗯、是吗？ 8 7 7赶快给我立正一下，对，帮我证明。对啊，我说对啊,啊，我刚刚没有听到，你一定是讲很小声，违心之言，<笑>哈哈，好烦哦。<笑>因为我不想要再受到这个影响，所以我决定说清楚嘛。那另外我还知道说，刚刚讲那个被拍床板叫醒这件事情，这个阿姐她心存芥蒂嘛，啊、所以我就对此给她道了一个歉。对这部分的话。我就认为是略有假意，而且目的性很强。总之，我就跟他说，很抱歉，我没有办法去阻止那个歪妹给他造成惊吓，因为这件事情是我不敢。个人对较大的音量其实很恐惧，这部分是真心的。在成长过程中，其实我有过好一阵子，我认为自己需要在那个晚上的时候也要保持警惕，一旦听到比较大的动静，我会立刻醒来，想要确认当下的情况。后来其实就变得很浅眠，这部分我有大概跟他讲一下。那。是真心的，老实说，我也有跟他坦白，那个每天被他这样惊吓，我差不多要崩溃了。反正整体而言，目的性偏强，是说我认为这时候如果我稍微放软态度跟示弱的话，他可以给我少找一点麻烦。动机有点假白，但说的话不假，好理解吗？可你一定在想那个上次尾戏圈他有说这个人很神秘，就是城府很深，有没有？你真是看得出来了。嗯，不要这么<笑>这么老实，反而感觉我没有台阶下。另外，我除了跟阿姐说以外，我也有去跟 Y 妹说清楚，大致上也一样，就是坦白说我很困扰，然后确实对阿姐很反感，我讨厌她那个人的个性、啊，那各种行为都假白。然后，但我没有想要跟这个阿姐硬刚的意思，觉得 Y 妹的那个反抗态度其实很坚定。那、啊、其实不止这些事情，她平常受到干扰的时候，都会把她的愤怒都表示在她的日常行为或者是她的脸色，就是会。即兴于色那种感觉，情绪都会表现出来，外显。就因为不想把事情弄得很难看啦，我就想要走一个怀柔的路线，既求他也求你，两个都给我乖乖的。然后比起惹是生非，我希望他们都给我想一想，要怎么样回避那个麻烦，然后给他们一种我的立场也值得被关注的那种感觉。所以那个外卖其实也有理解我的意思，跟他后来也是保持在能一起玩耍的那个美好的状态下，就是我们的友情没有受到影响。我和后续又发生一连串的麻烦事，就是有一个初步的脱钩，接下来就开始有点麻烦了。还好我在这个时候就意识到，重点是对事不对人吧。<对>那时候还懵懵懂懂，但是我就为了日后的舒服，我今天要哪怕低下头去略有假意的道歉。再来是那个、哦、暴风雨前的那个宁静，虽然说是暴风雨前的宁静，但其实只有我的那个状态很不平静。我初步有个表态之后，其实双方。都还挺乖巧的，就彼此之间对方都会开始有点回避，比如说会去图书馆待得晚一点啊，然后比较少回寝室啦、啊，啊，作息时间就是都错开这样，好乖哦，这时候
0: 。对呀、啊，嗯
1: ，然后除去了很多那个战火，感觉平息了，只不过那个时间久了之后，除了双方都会私下找我聊以外，都会传那个赖私讯我，然后他们会抱怨对方在那个公共环境的卫生啊、群组对话之类的这种。生活的小角落，他们会开始给对方添堵，给对方找麻烦。他们这样互相冲撞对方，当然我也会遭殃嘛。对啊。那最主要是那个阿姐，她卫生习惯没那么好，她经常会在那个马桶跟洗手台会倒那个食物残渣。你记得那个全家都会出那个什么？<面>对，不止泡面，还有那个麻辣烫那类的。嗯。这还蛮好吃，但是因为里面有芋头，后面买都是我的历届室友把我吃掉，吃里面的芋头。<笑>他就会把洗手台跟马桶弄得油油。臭臭的嘛，造成堵塞。我记得他有一次就是弄到堵塞，也是我跟那个外卖去，要怎么请人家来维修跟通管，通那个洗手台跟清里面的那个管道、啊，传那个资讯，请那个始作俑者子去处理。其实外卖原本都还会跟我一起处理这件事情，不管是要联络人家来整理，还是跟我一起清理。就是如果没有塞住的话，我们其实都有买那个打扫用具，我们会一起弄。但外卖他已经知道说是那个仇人搞的，怎么可能还愿意帮他收拾？那就落得是我要弄嘛，使我弄过，就是帮忙收拾残局了一两次。就在这个时候，他们开始就是对那个鼻子的恶意有点压抑不住了，开始若隐若现的那个时期。就是我有意识到说，就算我要主张那个怀柔啊，我也不可以太没有原则，不能当一个软柿子。虽然软柿子很好吃，你爱吃柿子吗？还好哎。啊，<笑>好了，我喜欢吃硬的，谢谢。硬的，哦，居然哎、欸，我喜欢吃那个柿饼，但是硬的我就是新鲜的，然后啃的
0: 也没有那么硬，比较好吃。
1: 那个柿饼里面，不是柿饼，柿子里面会有一块一块比较透明，然后 Q Q 的地方，我很喜欢。哦，那个好吃。好，那回题，<笑>感那个太跳痛了。上一集不是有说到那个表态事不关己这件事情，对，就意识到说我们好像除了要时刻提醒自己以外，然后我们也要让那个当事者双方都要明记这一点。你们都给我记好，我他妈是中间人，你们不能把火烧到我身上。我<錯>就感觉好像哦，人都很健忘，人搞什么东西都很爱纵火、欸但他们都烈焰经你哦、喔，烈焰经你只有我，我可以当，知道吗？你们都没有烈焰的资格，欸、对不起，你是不太懂，<笑>因为你情窦未开，没
0: 有，你很失控啊。今天情绪确实
1: ，因为我过敏啊，我今天情绪有一点抓不住，嗯、我想说就按刚刚那样很平稳的讲。但可能我生性就喜欢追求刺激，然后我等下关怀你，嗯、怎样啦？不用啦，你打断我的 tempo 了。我白姐，你刚刚讲到
0: 那个<笑>
1: 他放好，好，我记得，我记得，呃，不是他放我，举凡跟公共事务相关的事情，就是我一律都会在群组说清楚。阿姐跟外妹都在，然后包括另外一个几乎都没有回来住的那个。另外一位室友在的那个群组讲清楚，大家都在的情况下比较好，坦白、<错>坦率，说清楚、讲直率，毫无遮掩。对对对,对，毫无遮掩。嗯、我们就是光明磊落的人，就算烈焰，我们也要烈的清清白白。好，我就会在群组里面告知大家说有哪里脏乱了，然后请造成这个状态的人去清扫。也明说，以往我虽然都会帮忙随手整理，但实际上这分明就与我无关，啊、就释放出你们闹脾气的。调皮举动已经妨碍到我了。同样调皮的小情绪，告诉他们我也有情绪啦。你们要照顾我，懂吗？中间人也是有情绪的，也是一种说，哎，你们平时要小打小闹都可以，要调情当然都可以啊，但不可以妨碍到我这个中间地带的小可爱本人我。你们如果弄到了我。啊，你们就有点逾矩了。你一定是勾起一些往事的欣伤了。等一下再让你控诉。这里还有想到一个，就是我当时候还有做一些，其实额外的啦，算是挺多余的，但是我觉得也确实可以提供你一个明哲保身的一个机会。印象很深，就是我当时有当那个战地记者。只是我去记录了一份阿姐跟 Y 妹这两个人，他们在大致在哪些时候，然后为了什么事情展开了哪一些的冲康行为，这样打了一份 Word。我会这样做是我觉得那个有预感说那个阿姐会搞事情，如果她要搞事情的话，我记录一下这个过程，到时候很可能就会被牵着鼻子走。这样，包括聊天记录，其实我都有留着。他们可能在群组里面有什么争议之类的，对我会配合我的那个 Word 的记录，就是稍微建立个那个。相册资料夹，我会留一些那个备份，因为上一集刚好，我不是有说我跟那个 A、B、C 三个人的那个经验，就是因为经历过那件事情，就是我觉得说真的要留个记忆的根据啊，才可以确保大家的记忆不会模糊掉，然后焦点也不会错乱。后来确实就是因为最一开始的事情记得不太清楚，然后又莫名多了很多彼此之间的控诉，就跟 A、B、C 那三个人嗯的。事。事情是这样，这次我要回避掉那个可能性。那、啊、确实，那个中间地带虽然说感觉炮火最猛烈，是最危险的地方，可是确实也是最安全的。如果有那个仲裁方出现的时候，可以理解说是可能公权力之类的啦，有点像两个小朋友吵架，然后老师来调解，那这个老师就是仲裁者。当有这个仲裁者出现的时候，赶快摆明说你那个中立的立场，真的才是最聪明的，因为就真的。不会被追究责任啊！到了期末将至的时候，已经差不多要开始准备期末考了。那我真的不知道为什么会拖到这个时候。阿姐这时候才说她要跟那个学校告状，说那个外卖霸凌她。就、啊、她拖还蛮久的，就是我跟那个外卖听到这件事情的时候都很傻眼。我一来是想不到说，哎，为什么会是现在？就我跟外卖就是私下聊说，这时候讲好怪哦。所以我就总觉得她会搞事情，然后结果没想到是，就就真的成真了，被她的那个邻能力干扰到，然后感觉我自己也开启了一些预言天分。好，一方面是觉得很意外啦，二来是觉得其实大概率应该不会有结果。对，确实是这样，就是最后那个校方是认定就是没有构成霸凌啦。他也就是觉得我好在有留那个记录，作为夹在中间的人，有好几次就是被那个、哎、负责处理这件事情的人，汪家是，好像是专门管那个哪些系的。纷争吗？就是那个学务处还是哪里会有这样子的职位存在？然后他就会请我去喝茶聊天。对，那我就可以很明确地提供说那个事情的经过，还有我的看法的依据。最主要不是单纯的我的看法，而是我的这些看法是依据哪些经过然后产生的，嗯、就是我都可以提供，也可以针对阿姐，她其实有一些我认为她真的是比较煽动的指控，不是那个本康。<笑>煽风点火，确实我可以我。以此我就可以指出跟实际情况是不是相符的，所以说那个中间地带这时候就挺安全的啦，就是在公权力介入的时候你就无事一身轻，代价就是如果假如你要对外呢把那个责任撇得一干二净，那对内就活该要承担那个双方当事人的那个过度依赖，真的是收到很多他们在赖的吐苦水。那我觉得阿姐其实有一度认为我可以跟她站在同一阵线，但是我真的很。尽力就是保持在中立，中立但但我当然担心的是自己，因为跟 Y 妹是朋友，<哇>我可能会比较偏袒她，所以我这点就比较留意啦。而且感觉出来，她后来有一阵子对我是挺细心，想要培养感情的。那有一个是我没有纳入话题，是一个小片段。有一次，因为那时候我电脑好像硬碟坏掉，所以我把电脑就是寄回去家里，请我爸帮我修，然后后来才寄回来给我。那天下课就晚上的时候，我就在处理我可能哪些。软体要下载、要安装啊，然后整理那个电脑里面的东西的时候，阿姐就回来寝室，她就想找我聊天，因为她有说嘛，要多陪她聊天。其实我后来有勉为其难答应她，因为我觉得就是各自要做出一些让步嘛，就算是彼此协调的一个过程。但是就是我很忙，然后我戴耳机，我就没有太留意她说什么。结果那一天晚上过去之后，她好像就大受伤，她觉得我们都不理她。就那一次过后之后，她好像那个情绪的线就有点崩掉了。原本没有想说在这里交代，就是这件事情其实有其他的后续。那个校方觉得不构成霸凌，阿姐有说什么？她就是要抗告到底，甚至不惜要把她爸叫来学校讲这件事情。那我不知道她为什么后面会反应那么大。然后我跟外面都有点身心俱疲，因为我也要不断的去被传唤证人席。对啊，对啊，对<笑>真的很烦。我那时候常常跑行政大楼，我要去缴下车。学校很大哎嘛的，学校也很烦啦。所以他们后来做出的裁决，就是请阿。姐跟外卖两个搬出去，那我想算了，就就这样吧。反正另外一个也都没有回来，我就等于说一个人睡在四人寝室也很爽。只是说后来我跟阿姐也撕破脸，就是她搬走之前都要把东西搬空嘛，然后也要打扫干净啊。刚刚也说卫生习惯不是很好，所以她没有扫得很干净。可能就是素委在检查的时候其实没有认真看，他们只看照片啦，没有亲自来看，所以就发现她的位置上都是很多她的头发，不是一两根哦。哇，爬上。床铺、阶梯上都是毛那种感觉，我就传讯息说安妮、啊、那个没有打扫干净。他虽然是传赖，但是我可以觉得他语气很急，但是他的副笑脸就是什么哦，反正素伟没跟我讲啊，那不是我的责任，就麻烦你自己清咯。那个时候我就理智线断掉，我赖他超多，我的干掉他就是我被你们夹在中间那么久，我还帮你清过那么多次，你弄脏乱的洗手台跟马桶，然后现在我还要受到你这种无名的情绪指控，我觉得超讨厌。更何况他后来他开始跟学校。康高说，他受到霸凌的时候，他对宿舍寝室内原本我们不是有达成一个比较和谐平静的状态吗？她都没有再遵守了，嗯、甚至她还会开始在那个宿舍名规定说，可能九点以后不能在寝室大声喧哗，不能通话造成寝室人休息上面的干扰。就果她就跟她男朋友通话到凌晨，她开始失控这样。哦、我就觉得她突然给阿凯真的很没有道理。明明我们都默默的达成一个和谐，了，然后你为什么又这样？我们也没有在家搬走了，我们默默承受她的半夜那个惊声尖叫、欧阳修过来攻击我怎么讲，然后做噩梦，<笑>我常常。梦到被鬼追，哎，我那时候真的常常梦到那种。哎，很恐怖。然后我居然那么平缓的讲到这里，算平缓吧。你有什么相关经验可以分享啊？放火烧山的小故事
0: 。我我有心得。我有心得我觉得那个学姐会突然爆炸，是有可能她跟别人抱怨同一件事情，然后可能别人建议她怎么做会比较好。但是我不知道是不是有啊，但是有可能。他说哦，那你既然觉得你自己过得不好，那一定是别人的问题什么之类的。我要
1: 提出一个很过分的发言，是我认为他应该没什么朋友。哦、oh.。哎，那我知道她有男朋友对啊
0: ，她有男朋友啊
1: 。她常常跟我说，她男朋友跟她一样忧郁症。然后我就想说，哦，虽然我自己也诊断出忧郁症过，也吃过药，也病了几年，但老实说，我觉得这样子很容易两个病友会有个同温层，你们会有个自己的世界观。虽然我觉得这样讲好像很鄙视精神疾病者，但不是哦。但是我我确实认为，像我也有病友这样子的人际关系嘛，注意说不要跟他们太常抱团取暖那种感觉，我们相互理解，也同样心思细腻，有过类似。是的经历或见闻吧，但不代表说我们可以形成自己的一个世界观在看待这个世界。这个世界不是运作在我们的认知上面那种感觉。这样讲算委婉吧？那老师讲的话，我会觉得他们两个如果相互倾诉的话，得出来的结论会很荒唐。老实说，我今天讲完之后，有没有透露出一个无奈、啊？我上次在讲那个 A、A、B、C 三个人的事件时，候，我觉得情绪还算活泼。今天整件事让我更多的是无奈感觉。跟有还还有一点。不爽，对，因为他害我一直梦到鬼嘛，所以我不知道该不该把这个责任归在他身上。那你觉得多数觉霸凌这件事情呢？我觉得他觉得他凭什么要一个人住？明明他觉得是我们两个受他干扰的人应该要搬出去，是我们要回避他，而不是他应该要有自觉。其实那时候我跟 Y 妹有过几次讨论，甚至我跟我妈在聊这件事情的时候都有倾诉说，我们真的不懂他家人对这件事情是怎么看的。以我自己家庭给我的认知是，我今天如果会给别人添麻烦的话，我要先客气一点，要么提前告知他。像他就没没有讲啊，我要有遇过室友半夜会打呼，但是他们会在入住或者是刚。破冰的时候，自我介绍的时候先提一下，那、嗯、我们可能会可以去准备耳塞。他他什么都没说，就突然有一天开始啊啊啊,啊的叫 ，Oh my god！ 那我要怎么办？那再来就是，如果我是有这样行为的人的话，我家里大概率是不会让我住在多人宿舍这样子一定会想办法说，要么就是外宿，或者是自己一个人睡。我就不太懂说，说确实不能怪你，说你有。精神方面的问题，或者是然后就是疾病类，的。但这不是你的错。但是为他人着想这件事情，我觉得不能因为你自己有一些特殊理由就不去替别人着想。哎，我觉得这样是很夸张的事情。报告讨论没有出席，因为我很难过啊，我发病在吃药，我起不来。我我对可能有些真的是不可抗力，提前讲嘛。但是为什么不说啊？怪哦，啊你也不能总拿这个当借口啊，你总是给人家添麻烦也不对啊。對啊我自己那个吃药的时候也会觉得说啊，啊我每次情绪来的时候，会不会让跟我住在一起的家人都受到那个就是波及，扫、嗯、到红台位。大部分的病友也是会介意这样的事情，会跟周边的人交代清楚。我失踪，你讯息找不到我的话，就让我静一静啊。我状态不好的时候，你就让我在房间静一下，过去就没事了。没事的时候。我会跟大家说一声，如果会给周边人添麻烦的话，为什么不有所表示呢？该说是回避麻烦吗？他不把自己的问题当成问题那种感觉，哦、我觉得这样不对。你要认知到自己是有问题的吧？你确实就是会给周边人造成困扰啊！你想不承认哦？回避这个问题吗？跟别人说我他妈有病吗？有什么关系？人家不接受是别人有病啊？怎么讲？别人不接受是他们的事，但是你既然有事，你就要先有个表示嘛！吼，哎呦，情绪上头了。好啦，换换发信息。说，我已经把我
0: 的伤疤揭开了，意识到那个你自己会影响到别人，你自己就会比较不好意思。通常、嗯、他没有那个感觉<笑>，宣泡小公主、通灵少女小公
1: 主，好多那个新的外号好，好讲起来其实还是蛮愉快的。就是我居然经历过这么惊心动魄的旅程，当时留下的记录都不知道删光光，从我赖他他妈的，我已经承受你多少那个情绪波及了。然后我好像又跟他讲明白说，你还要求我们要怎么样对待你，你有没有意识到？说你今天表现出来的态度值不值得别人去优惠你去对待你？你凭什么要求别人对你有 V I P 的那种感觉？根本就没那个义务啊！跟你讲话超累的，然后他还说下次要带我去逛街，我心里一直想说我才不要，不想跟你去逛街。<笑>就是我表面上没有表现出来，是跟他撕破脸的那个时候，我受不了。我那时候就想说，终于过去，你他妈终于搬走了，我解脱了。那我情绪就全部丢给他算了，然后就把他封锁。我没有等他回复。好了，这样其实也很情绪化了。我因为。我想说这段就不要讲，就是营造出一种我很和平、我解决的事情，就是我没有放任何一把火那种感觉。嗯、对，但是那是虚假的。我要展现真实的自己，我不是无能狂怒。哎，我愤怒的时候会有所表示。<笑>好，那你有什么相关的故事？
0: 我不常跟别人吵架，但是别人吵架的时候，不知道为什么中间都会有一个人就是巴西气，就是像你如果站在中间的角色，你会觉得说你夹在两个人中间嘛？那两方都会丢给你一些你原本。很不需要接受的可能负面情绪之类，就是抱怨对方怎样怎样怎样，甚至哦、呃，之前有一个同学，他就跟我说，我我现在打这篇大长文给你，你要不要传给那个人？是你的决定，我很希望你传给他，因为我想要跟他讲清楚。但是我想说，哈，上一集我们也讲过、啊，你要讲什么事情，应该是你自己跟他讲，而不是好，去帮你讲。然后他就开始会请我帮他传话一些什么有的没的。那一开始我就跟他说，其实我觉得你们两个之间的事情。不关我的事，你知道吗？而且我可以有一点点就是同学爱，然后我就是替你抱怨一些你可能。自己心里觉得不舒服的地方，我觉得 OK，、嗯、因为我只是站在一个倾听的角色而已，我没有想要去帮你做任何行动，因为这说，对、嗯、这些都是我本来不需要去做的事情。后来会变成说，你一直叫我去帮你调节，这件事，应该是你原本要去做的，没有错啊、嗯。他会觉得他自己搞定不了两个当事人，他现在是处在一个矛盾的状态，嗯、就是角对角的状态。但是中间人的话，就比较像是在他的天堂的感觉。嗯、这个人呢，<堂>就、嗯、<笑>跟另外一个人比较没。没有争吵，所以他觉得他跟他讲，他比较容易接受。哦、如果我是被传话那
1: 个人，好，了，你传给我另外一个人委托你传给我的东西的那个时候，我会觉得对方很没
0: 诚意跟、欸，更气。如果是我，我也是，而且对嘛，嗯、通常你帮他传话之后，这边又有话叫你传回去，真的会把自己搞到就是啊，
1: 好笑，没有自己的空
0: 间啊。我
1: 、哦嗯、想到一个暴力的破解方法，当那个人透过你然后传的话给我的话，我我会气嘛，我就会拍自己的排泄物再传给他。Hehehe. <laughs> 啊，厉害吧？鼓掌，鼓掌！太暴力了，就是这样就吃屎啊！了<笑>没有，我刚刚是突然想到中学的时候很流行拍拍泄物给朋友，我那时候没有跟风哦，我没有拍。过、哦，只是我突然想到说、哦、很合适，哎、欸，那个觉得真的很不妥，到底为什么要这样？今天听到好多愤怒的消息，
0: 还有吗？还有啊，还有就是共同朋友就会比较多嘛，可能五个人这样子，嗯啊、然后其中两个人吵架，就变成说三个人都是中间人，这三个人分别他了解这件事情的比例。嘛。吗？<度>有多有少，哦、对对对，哦、还有有一个人，他始始至终的态度，他都觉得说这件事情不关我的事，你也不要来找我抱怨，反正我就是过我自己的生活，我自己过得好就好了。那个当事人就会觉得说，哦，什么事都不好冷漠，对对对，很冷漠。然后他也会跟其他觉得共同朋友说，我已经跟他讲到他很烦了，对他就说，因为我不想要之后你们怎样的时候，我们因为不好，然后我又受到影响，就是他想要让自己的被受到影响的程度降到最低，哦、就最安全呐、啊。哦、<对>那也不能怪他
1: 。啊，说这样挺聪明的，只是说真的、啊、太不近人情了，对、啊，有一点像是那个吧。上期是有个标题是那个中间人对那个抽离程度的掌控啊
0: ，没错
1: <錯>。我也有我在想这件事情，<對>大开眼界。对啊，你刚刚那个传话那个太炫炮，打一场传你都打了，为什么不自己传？<笑>我觉得超
0: 快，而且他超多错字的、欸。等一下，哦好，直接爆料，小润我帮他传出去。某某某，他昨天有叫我给你看一个东西，但是我觉得这件事你要取决于你要不要看，如果你要、嗯。看的话，我就传给你，我那是没有问题，这是当然，我经过你同意了啊，因为我没有这个义务帮他做这件事情，但是好了，我帮他最后一把，我想说问你看看，然后他就说好，没关系，你传给我这样，传给他之后呢，嗯、后来那个叫我传话的那个人，他晚上就直接私讯我说啊，你传给他看咯、哦。啊，可是他去找辅导老师哎、欸，他说什么，如果你还没有传的话，就不要传，什么意思？所以他觉得说对方去找辅导老师是因为我传那篇给他看，对方整个看破，他觉得打小作文的那个人已经快要失控了，所以才去找。辅导老师解决这件事情，变成说，因为我是一个有所作为的中间的， oh, oh, oh. 对，然后你就会觉得说，我靠，你这个比我还进。报
1: 你预告放这个，你是一个有所作为的中间人，听起来很有尬死，但是你已经瞎烂了，这样子真的，是吗？对
0: ，哇，后来就可以直接接到那个，我说有其中有一方当事人，后来他就完全不理这件事情，他不想要再跟那个人好了，他原本就觉得不管怎样，我都跟他恢复像以前一样的状态，结果后来他心死了那种感觉，对他后来心死了、啊，你
1: 说他想要恢复跟以前一样好，是恢复
0: 到跟打小作文那个人吗？打小作文那个人，他希望跟他想要、啊。然后传达这件事情的人，哦、你应该给个代号啊。<笑>比 i 跟波比，超难懂。那我们叫小狗跟小猫。对啊，<好>这样才对等。小狗就是写那个小作文的人，嗯、小猫就是去找辅导老师解决这件事情的人，因为他觉得周边的朋友都没办法再帮上他，觉得他这样做是 OK 的、啊。我也觉得是 OK 的，真的确实。而且他这样做之后，就是小狗也不敢再跟其他人讲些有的没的。嗯、他有跟辅导老师聊过嘛，辅导老师也建议他说：“是你跟他之间的事，你不要去影响到其他的人。”觉得这
1: 句话他应该要跟小狗讲、欸、<笑>没有。啊！后来小狗也有去啊、嗯，有叫他们
0: 两个去各自去面没错，面谈
1: 。那这样有人
0: 介入，有公
1: 权力的介入就好啊。他不有招到你身上吧？你有,沒有被叫去问话吗？你怎么那么憨呢、啊？居然还听话传给别人？没有，原原本小猫
0: 叫我陪他去，<笑><吧>他觉得他很容易被小狗抢，因为小狗会说啊，为什么你自己讨厌我这样的行为，你不自己跟我讲，然后你要把事情闹哦，那他他自己
1: 为什么不直接？哎、欸，小狗这样是一只手指着别人，有四只手指着自己、欸，对。对啊，笑死！你可以问他说：“妈的，你可不可笑啊？”天呐，这个太劲爆了！没有想到故事
0: 居然这么震撼，所<以>太乱了吧？啊，你上的
1: 是一种很新的大学、啊、<笑>哦
0: ，很新的友谊，猴子跟猴子之间的友谊，猴友谊，猴子都属
1: 猴，都属猴，<笑>猴友谊。不要这时候讲这个啦，然后
0: 好笑。好，就讲到这里了。所以后来呢，小狗它跑走，它拒绝沟通。后来我也觉得小猫它这里的它的立场比较站得住脚吧，因为它的指控都不是什。什么莫须有？就是他觉得真的冒犯到他的生活，是政丽丽对，而且那些行为我其实都有看过，所以也不会说他也,也不会说什么他是在骗人什么的，其实都没有。然后他自己也没有想要把事情闹大，他只是想要有人真的去解决这件问题，私底下不要去打扰他。小狗开始不想沟通、不想解决的时候，我就觉得妈的，我才不要理他、哎，<笑>我就不想理他啦，因为你看他什么事情都不做，然后叫别人去做帮你做事，事发之后。他又觉得为别人不跟他讲，很怪、欸、对,对对对，太被动了，而且他一直意识不到自己的问题。我觉得跟你刚刚讲的那个故事很像，就是他一直觉得是别人的问题，意识不到自己会影响到别人是在哪个地方、哪件事。
1: 天，都是一样的人，虽然他们行为不一样，<错>吃过太多亏了，吃过那种有事不明讲的那种人。你有些朋友跟他沟通，他还回避哦，受不了，都是这种人啊？为什么要回避问题啊？不想沟通的原因是什么？是觉得像你刚刚。讲到有一个是觉得自己没办法解决，所以要借助别人的力量。
0: 还有、啊、有
1: 些人会包装成不是懒得跟你讲，跟你讲有用嘛？但是实际上可能不是，是你根本就没去摘掉，刚刚把人恭维啊，没
0: 掉，就是他自己其实有地方错，但是他不想承认。对对那这好
1: 卑鄙哦！你的故事好劲爆，而且透露出你刚刚表达很活泼，有那个生气、嗯、新鲜的愤怒，像那个上一集 A、B、C 三个人那件事情，我觉得还有。蛮多值得反复我在思考，还可以有点收获东西。这件事我就觉得反刍之后都没有什么意义，它都是纤维，没有什么营养价值。当然有，我后来他有帮助我总结出那个啦，我有归纳出我觉得总体而言，如果身为中间人的话，何适采取了一些措施，他有帮助我产生一个结论。但除此之外，我就觉得可笑居多，对荒谬跟莫名，对对对。比较多。如果要谈精神疾病的话，我觉得爱教学姐是一个很酷的例子，因为这件事情其实有其他面向。她很棒，是很棒的小公主。她给了我，哎，谈那个灵能力也可以提到她。她真的是在跟我说塔罗牌会让她睡不好的时候，我觉得超问她啊，你倒是不要放在宿舍啊，你带回家呗。你为什么就知道你会被别人睡不好？就我就怀疑是她的问题，要不然为什么会梦到被鬼追？她搞不好就是她很强的守护灵。我那时候就跟 Y 妹讲，我说。然后外面说，我也是哎、欸，那真的气是超差，而且他读的系是考试很多，要做实验的那种理科的。那我艺术系就是熬熬夜做作品之类，但那个时候相对的没有他这么生活繁忙。感觉那个今天
0: 分享比较像是那个奇怪人，啊、奇人异事
1: 是是啊，我真的很难理解。那个阿姐念的是心理系、欸，哇，知道自己，他是想要了解自己吗？啊、我不知道哎、欸。因为它的逻辑很特别，哎，透过观察，你有感
0: 受到什么哲学迷失？我觉得，如果再让我遇到一次这样的事情的话，我是后来我会比较偏向我不想管事的，嗯、那我就比较冷酷一点。嗯嗯嗯我或
1: 是冷酷无情，其实当朋友来倾诉的时候，其实也都会听啦，对吧？就是，嗯，只是,是开始会对要怎么样划分那个界限有一个考虑了。<对>你是,是会觉得说，在小狗传长篇作文提出要求的时候，你就先止步于此。嗯，刚刚是打妹打妹讲日文的部分。<笑>好，那我来讲讲看那个我自己觉得啦，总体而言算是合格的行为举止应对的方式，就是刚刚提到，我稍微总结一下，我刚刚结尾的地方有讲到说，如果说想要对外啊把责任撇得一干二净，那对内就活该要承担双,双方当事人的施压。刚刚讲那个对外的部分，指的是对仲裁方而言，就可能是有像你刚刚讲心理智商师或者是校方啊，然后老师直接来介入来调停的时候，那种公权力的介入，这样子的外部来讲，那个所谓的责任，我觉得没有意外是指说在这个事件内挑起多少事端的一个责任，他们就是要追究这个跟分析哪一边做的事情比较离谱嘛，就是他们会看这个嘛，看的责任是指这件事情，但是在。事件本身，他们两个的争议启发点啊，那些事情的经过，身为中间人的我，对于发生摩擦那两个人而言，本来应该是没有任何需要尽的义务，也没有任何要负的责任才对嘛。嗯
0: 嗯，没错对、啊。对
1: 外虽然有责任追究，但对内其实中间人来讲完全没有，唯一需要负的一个责任就只有，我觉得就是对自己负责。当然，其实对无论哪一方都一样啊，不管是吵架的小狗小猫，还是夹在中间的八七七，就是对自己的行为负责就可以了。讲到中间人的那个职业操守，就是我们要对自己负责的点做好那个明哲保身，确保自己无事一身轻。我觉得是可以有自己的偏好跟有自己的观点，也可以按照个人的那个观察去对事态有自己的见解。我觉得这些都没有问题，但主要是不应该让这些自己的东西让事情变得更错综复杂或更难解。不要让自己的观点去趟浑水嘛，就是不要去介入。夹下中间的这个中间人的任何发言，其实都有可能，他随时会让那个事态啊，去朝任何一方期望的那个方向去发展。那你一旦介入了，其中一方可能会觉得，哈，你对他比较有利，或者是怎样的，哈哈，你偏向于我，然后就会可能让他们喜形于是或让这个事情更复杂。他们可能巴不得要弄垮对方啊，让当事人双方的心理状态会变得更不安定。这我觉得要格外留意。简单来说，其实可以直接讲，不要对事件本身去下任何评论，不要发表任何评论。你想在心里就好，不要讲出来那种感觉。你刚刚讲到那种传话的行为，我就觉得依照我这样子的主张，那根本算是什么自爆式的那个淌浑水宣言，开始传话了。那意思就是说，大家看好了，我现在要淌就淌浑水了，我要让这个泥巴水变得更浑浊，<錯>那种感觉，把自己搭
0: 进去，好啦，
1: 变成泥潭中的一。掺泥,泥巴了，难怪你的颜色是怎样？这几页封面就放那个 B 八七八零零，不是山、哦、刚,刚讲那个，不是。好，那我刚刚讲的是个人的心理建设，对不对？有听懂啊？老师在讲，有,啊、有听吗
0: ？有。
1: 你听起来像那个假装我在做笔记，但实际上在划手机的人哦。<笑>好，等下再追究你的责任。至于面对两方当事人，是我认为可以倾听你们任何一方诉苦，当然也可以陪你们吐槽个一两。但就是我坚守，我绝对不发表我自己的判断。这可能要留意说，陪任何一方在抒发情绪，尤其是你帮忙吐槽的时候，譬如说我跟别人讲某某某怎样怎样的时候，说对方可能会说，哦，他这样怎么那么离谱啊，他在搞什么？这是你发出这样子的附和的时候，你可能就会让不理智的当事人，那前提是他不理智。像我觉得小狗可能就是比较不理智，它会产生一种说，啊，你比较偏爱我的那个错觉。上面有讲嘛，你的任何一言一行都可能会让事态。去产生一个左右动摇，包括不管是事态还是两方其中一方的那个心情，都会被你哦，你就是那个拨动他的琴弦，那个心弦，你乱了他的心曲，<對>他随时都可能倾心于你，你就暧昧了，坠入爱河。<笑><笑>
0: <笑>啊，不要不要不，
1: 副本开的超大，收获一段爱情。那个成为中间人之后，收获了两段爱情。总之就是像那个、啊、刚刚前半段有说到，就算主张怀柔，也不能太没原则嘛。那你的原则是什么？那应该要清楚的先表态一下。上一集聊到说，那个如果你不淌这个浑水的话，那就要请你保持始终如一，表明你自己的立场之后，就应该要坚守，然后不应该要反复横跳。这样，我觉得就是这两个部分，铁条。守则、职业操守写在那个职业训练的时候，你公司会培训，你会先讲这个，好吗？培训中心好，再讲具体一点，就是我觉得其实只要自己可以做好上述那些个人的心理建设，透过你平常表里如一的言行，那其实自然就可以做到说让两个当事人都明白你的主张，不用额外再做什么刻意的宣读立场啊，你就不用刻意再跟别人说一下，我告诉你，我现在听你倾诉，但是我不会表态哦，你不用刻意，
0: 真的。这样
1: 对啊，那至于 get 不到，然后还一直想把你拉下水那种人，那我就觉得其实他属于可以 say goodbye 的人。呃、这时候你不妨选边站吧，你可以躺着谈浑水，因为他已经输了，高下立判。好啦，没有啦，但建议还是不要保持理性，对吧？隔岸观火不香吗？看别人放火烧对方，哇，好刺激啊！白夜期爱看吗？白夜期已经看
0: 很多了，卖个孔啊，拜托。哦
1: 、你看过很多大场面
0: ，<笑>我不想再看到任何一个地方烧起来，好不好？火系的朋友的<笑>也不要再来找我。也谢
1: 谢爱叫的阿姐给我做出了结论，我很抱歉，我今天很。我应该活泼一点嘛。这件事情我讲开心不起来，心里有伤。没有每件事情
0: 讲起来都很开心，这人
1: 生太多的，已经要讲到人生，还未过半百就已品尝世间还有人未满百态。你那个太离谱未满十八延毕五年，什么设定？你还有什么大场面吗？跟这个无关的也
0: 可以。我想，我听到邻居在打喷嚏，都是你们那里那个空气污染？
1: 没有，我想要那边丑化我们的城市，打喷嚏呀。我就过敏呗。好，你刚刚讲什么啦
0: ？哦，我刚刚讲说，就是比如说我现在、嗯、我都不会去直视那个小狗的眼睛，也会回避它眼神。就是它如果来看，我就赶快讲过去。你会这样吗？如果你跟一个你国中时候，然后 C 跟你之后感情就不是很好了，你会回避<想>他眼神
1: 吗？讲到一件事情，就是我国中的时候有过跟一个人有比较大的一个冲突问题，对他甚至有去践行心理咨商。然后他那个时候其实心里有一些小状况，对。然后后来高中高一的时候，我跟他同校但不同班。然后我在学校遇到他，其实我就没有刻意去回避，甚至高二重新分班的时候，跟他变成同学。然后我们重新那个时候是有重新变成朋友啦。在这之前，因为这个人的座号跟我只差一号，例如说我是8号，他是9号，嗯、我们已经闹翻很久了嘛。然后到了国中的毕业的时候，老师发起一个活动，是说写一张卡片给你后。后面那个号码的同学，所以我要写给他，他在我后面九号码。那其实我们那时候真的闹得很不愉快，但是我很压抑。我自己写卡片给他的时候还可以抽离那个状态。就是我写的还蛮，个人觉得我是保持在一个我对他还是朋友的那种设定在写。就是我告诉他说，我觉得你有时候可能对自己不够自信啦、啊，因为他那时候会有一些泼别人冷水的状态。那后来就是听智商室的老师讲，还是班导工。我聊觉得说他可能就是要缺乏自信之类的行为，那时候我才开始渐渐的对这方面开始有些同理吧，然后我就有写说，其实我觉得你可以更自信点，然后觉得自己是最好的啦之类的鼓励的话，然后我就觉得说我很讶异，明明跟他闹得那么不愉快，然后我其实也很讨厌他吧，居然还可以这么抽离跨过那个坎，因为那时候我就开始意识到说对事不对人，还有两码子是要分开讲这个概念，是那个时候我看漫画。哇你知道中二病可以学人生哲理吗？然后我那时候看一个漫画，主角落入那个敌营的那种感觉，然后大家都要追杀他。然后后来他跟敌方的矛盾啊纠结解开之后，敌方就说这样没有问题嘛，我们刚刚明明还想杀你。然后主角说啊你们不是没有杀成吗？只是你们没有把我杀掉，那这样就好了。然后我就觉得说哇，这气量很大、欸，所以我就开始觉得说，把两件事拆开来讲，或者是你去细看一个人的动机的。的话他可能本意也不是如此，就从那时候开始，我有点成长吗？就感觉说可以做到拆开来看。高中之后，我得说我后面的行为有点拖序，就是我跟那个 A、B、C 三个人的事情，其实后面还有一些精彩的后续，我提一下可以吗？因为大家会觉得说哇，刚刚讲了这么自信的人，结果居然做出这么打自己脸的行为。那个时候几个人到后来之后，我们就是撕破脸嘛。信有提过，他们自动就是把嗯我在社团里面的，有点像是什么公司持有的股份全部。没收那种感觉，然后什么时候不让我参与了那样，然后我就想说好啊，你们要来这个，我就在他们社团办展览的时候，我除了展览作品以外，因为那时候其实我有内鬼，就是他们的那个干部群里面的副社长，其实就是跟我沆瀣，其实他他也看不下去他们的行为，这样看不下去，尤其是 A 跟 B 的行为，他觉得不妥，然后我就写了古人在写一些纯情都会写的洋洋洒洒，然后很有文学价值嘛，我也要有那样伟人的情操，所以我就把他们的荒诞事迹写。写成那个纸，我写了好几张，两三张 A4 的纸吧，然后跟我的作品贴在一起。当然是他们会提前一个晚上场布嘛，那个时候只贴我的作品。隔天那个副省长说他可以提早到校，把我写的东西再贴上墙。已经分班了嘛，高二高三，我,我的新朋友们说，哈哈，这回我要当一回超坏的坏人，我好解气呀、啊！我那时候彻底的把那种什么一码归一码这个道理全部放开掉。我想说，我今天就是不爽，今天不想要追求什么成为一个更好的人了。要说对自己讨厌的人。还好好看待他，但是他 get 不到你那个好意的话，也是白搭嘛。我后来高二的时候又重新跟我刚刚讲，我可以抽离那个情绪，写卡片给他的那个人，重新又成为朋友嘛。他代表说我们都可以翻篇了，对吧？他有 get 到我的意思，我也有 get 到他的歉意，或者是说，对我们有相互和解，他也接受我的歉意之类的。但是 A B 两个人可能不是啊，他们看到我就很明显的是臭脸嘛。那我觉得你们凭什么？你们凭什么？因为我们闹不愉快，就把社团的事情把我。抽离，因为他们有规定说作品要在哪一天缴交嘛。那我跟他讲说啊，最近比较忙，赶不及，可以延一两天嘛。结果他们把我的私下问话传到那个干部群公审，他们就在那里笑，只有他们两个在笑啦，其他人其实是不明所以的状态。<有>对，<有>但是我觉得这样有点无聊当有趣，你知道吗？啊、真的，就是社团事情私下问你，然后你可能会回话，然后但是因为我们有过节，所以你就传到别人的群组想要笑我。那但是因为我的朋友在群里，他们才跟我讲啦。我都觉得这件事情。偏无脑，就我在这里可以跟 A、B、C 三个人说，你们那个时候行为其实还挺弱智的，你知道吗？虽然逃避在跟你们对话，但我有我的原因。那我当时当然有做一些可能偏离谱的事情，但是我想说的是，你们既然会在后续采取这些行为的话，那我觉得我后来跟副社长在你们的那个展览上面砸场，真的是刚好而已啊。其实我之前也算是一码过一码吧，就是今天我们可以谈和，我们两方都有那个意愿的话，我们就好好谈。但是如果你不行，你想弄。我的话，我也把你弄死也没关系。新人类的思维，好啦，那仇也报啦。我后来跟他们两不想劝，我觉得 OK 啦，开心了。那个爸爸打脸自己的小故事，哎<笑>、欸，老实说，我真的很开心。我那次社团把那个文章贴上去之后，我真的超舒服，前所未有的爽。那是我最难忘高中三年最难忘的一次校庆。不知道我对他们有没有造成心理阴影啊？或许有，也或许没有。有的话，那就你们要学会克服，那是你们的课题。如果没有的话，那刚刚好，我也没有哎、欸，这样子。<笑>上次有说我是不是把后来替补我职位的人的作品说是乐事要丢掉，但那其实也是很过分的报复。比如说有谁要这个乐事，超好笑。反正我想说，是真的是你看别人怎么对你，你就弄回去没有关系。哎、欸，有点像是针对你该道歉的事情，你道过歉了，但是别人对于他弄你的地方还没有道歉，而且还用心的全新的方式在弄你的话，就是跟你之前道过歉其实没有冲突啊。你再开一个新的战局其实是没有关系。我觉得我的灵性的小教室要开了。我之前不是有提到说，有些人可能坏事做尽，但是你可能会奇怪说，他这么过分，为什么都没有报应嘛？那那时候我想说，是不是他前辈子积累的那个阴德够多，好，不完，还有那个余额跟扣打，不然就是说时机未到啦，他可能报应在后头了之类的。对，但是我后来重新去对这方面有接触，我接触到一个说法，因为他的训练系统就是他的意识里面没有冲抗别的事情。自己会受到报复，或者是这样冲抗别人是不对的这种框架，他没有这样子的信条，所以说他可能就不受那个法则在影响。如果说真的是信念框架会影响我们后续的。走向跟结果的话，那其实你心里可以不要有太多负担。这样说法，一方面也挺让人绝望的话啊。那自己这里不讲，下次再讲。那主要是说我今天就是觉得抛弃那个道德关系是无妨。我、嗯、下次会开一堂课，好,好好跟你说，成为新人类，变得那么邪、欸啊，不会啦，我会讲的。你好懂啊，我刚刚只是讲大概而已，有点像那个梦境那集，我没有讲的很浅显易懂，对不对？对，有吗？有、嗯。好啦，我下次再讲，再再讲。<笑>我也不知道聊到哪里去，而且我没有整理。等一下，你刚刚一开始在哦，你问我对他眼神闪躲，对啊，应该说回避吧。你会吗？会啊。我剥夺了你的舞台。不会。讲一,一下，啦，讲一下
0: 。我只是要讲说，我比较难去释怀一个、嗯、我曾经对他已经贴上标签的人，再把他撕掉这件事情
1: 。有些时候其实可以，有些时候我不行嘞、欸。我刚刚讲那个，我对写卡片给他那位同学可以分开来谈，其实也不是去标签，我对他的标签还是有难搞。很多会惹麻烦是不好伺候，他的标签还是在，但是我好像又可以把它抽离来讲，那之间是什么道理啊、欸？下次可以聊这个，在失控之前，好吧，拜拜，我下台，我下台啊，拜拜，
0: 好的，啊、<笑>拜拜。